0: De ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 8. In de aflevering van vandaag ga ik nog even wat dieper in op de feestdagen en de planning daaromheen. Ik heb het daar natuurlijk vorige week... ...in de aflevering over gehad en in de aflevering over bullet journal ook. Dus aflevering 6 en 7 van deze podcast. die planning is vaak wel heel erg leuk en fijn. En het is heel prettig om op papier te zien wat normaal gesproken in je hoofd rondspookt. Maar deze laatste tijd van het jaar is het niet alleen druk met alle feestdagen... ...maar eigenlijk loopt het hele leven vaak wat anders dan anders. De normale structuren zijn anders dan anders. Bij de kinderen op school gaat het allemaal net even wat anders dan normaal... En deze tijd van het jaar is voor de kleine Sint-gelovers ook nog extra spannend. En daardoor kan het zijn dat ze ochtends eerder wakker worden of slecht te slapen. En ook komt in deze tijd van het jaar bedplassen weer vaker voor. Ook bij kinderen die al een hele tijd droog zijn s'nachts. En dat is voor die kindjes natuurlijk ook nog best wel een extra stressfactor. Stress Ik merk in ieder geval bij mijn jongste dochter, die is nu zes, dat die er heel erg mee bezig is met het hele Sint en Piet... En voor al die spanningen bij de kinderen fungeren wij als ouder, als poortwachter. Het is aan ons om voor die kinderen die daar last van hebben... een zo stabiel mogelijke basis te zijn. En dat verwacht heel erg veel van ons. Want die vaardigheden die daarvoor nodig zijn... zijn vaardigheden die bij ADHD moeilijker zijn. En dan heb ik het natuurlijk over vaardigheden als plannen en structureren. Maar ook over een vaardigheid als emotionele stabiliteit... Over het waarom dat deze vaardigheden moeilijker zijn bij ADHD heb ik het in een eerdere aflevering al gehad. Wil je daar meer over weten, luister dan naar aflevering 1. Daarin vertel ik meer over hoe dat werkt in hersenen bij ADHD, hoe het werkt in jouw brein. In het kort komt het erop neer dat bij ADHD in het voorste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, minder dopamine en noradrenaline wordt aangemaakt dan bij neurotypische mensen. Dit zijn neurotransmitters en deze zorgen dus voor het overdragen van informatie van de ene cel naar de andere cel. En het is juist deze prefrontale cortex die betrokken is bij planning en structurering en emotiecontrole. Het is dus echt niet dat we het niet willen, dat we niet willen plannen en structureren. Maar het is voor ons daadwerkelijk veel en veel moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Omdat juist die gebieden de informatieoverdracht moeilijker gaat. Het goede nieuws is wel dat je dit tekort aan dopamine en noradrenaline kunt omzeilen. Of liever gezegd, je kunt zelf aanvullen. Dopamine is een hormoon dat je ook zelf aanmaakt op het moment dat je jezelf beloont. En dat heb je misschien op een een of andere manier zelf ook wel uitgevonden. Dat je je even heel erg veel beter voelt op het moment dat je veel suiker eet. Want dit is ook een dopamine boost. Of dat je juist een trailseeker bent die graag een achtbaan rijdt... en uit een vliegtuig springt met een parachute... Ook op zulke momenten worden de tekorten van dopamine en noradrenaline aangemaakt. Waardoor je eindelijk op een normaal niveau kunt functioneren. Maar goed, we hadden het over het bieden van structuur en planning. En het bieden van een emotionele stabiele basis. Niet alleen voor je kinderen, maar ook aan jezelf en aan je partner en aan iedereen in je omgeving. En dat geldt uiteraard niet alleen voor deze periode. Dat is altijd het hele jaar door belangrijk. Alleen in deze periode wordt er een groter beroep op gedaan. Omdat alles juist net even anders gaat dan anders. En je je niet altijd kunt beroepen op je routines. En op je structuur die normaal geldt. En van mij hoef je echt niet uit een vliegtuig te springen om je dopaminepijl op niveau te krijgen. Het hoeft helemaal niet zo groot en dramatisch. Misschien moet het juist in deze periode wel, he- wel helemaal niet groot en dramatisch je kunt er zelf ook bewust voor zorgen dat je meer dopamine aanmaakt. En dan niet door achter elkaar een pak kerstkrantjes op te eten. Want de dopamine die je daarmee aanmaakt is van hele korte duur. En bovendien is het niet zo heel erg goed voor je lichaam. Maar dat weet je allemaal wel. Wat wel een gezonde dopamineboost geeft, is het afronden van een taak. Jouw brein maakt dan ook dopamine aan ter beloning... En als je die extra dopamine hebt, dan is het weer makkelijker om aan de volgende taak te beginnen. En als je die volbrengt, dan maak je weer dopamine aan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dan wordt het makkelijker om door te gaan, om die taken achter elkaar af te werken. Dus door te gaan doen, is het makkelijker om te blijven doen. Maar hoe zorg je er dan voor dat je die eerste taak dan gaat doen? Want dan heb je nog niet genoeg dopamine in je hersens, nog niet genoeg dopamine in je brein. Die hobbel voelt vaak het grootste en het meest onoverkomelijk. Dit kun je oplossen door alle taken die je moet doen in hele kleine stapjes op te delen en op te schrijven. Bijvoorbeeld in je bullet journal. Ik heb het hier natuurlijk al heel veel vaker over gehad. Als je niet weet wat een bullet journal is, luister dan even naar aflevering 6 van deze podcast. Het opschrijven van die mini-taken en het daarna afstrepen geeft een goed gevoel. Die dopamine boost, waardoor daarna alles veel makkelijker gaat. Oké. Dus dat is het plannen en structureren. Maar hoe helpt dat mijn kinderen dan? Nou, doordat jij precies weet wat en hoe en wanneer en waarom er iets gedaan moet worden... kun jij je kinderen hier ook beter in ondersteunen. Zodat je niet de dag voordat het ingeleverd moet worden nog een surprise in elkaar moet knutselen... en een gedicht gemaakt moet worden. Zodat jij weet hoe je hen daarin kunt ondersteunen en zodat ze er wel op tijd aan beginnen. Zodat jij eindelijk eens een keer alles onder controle hebt omdat je het hebt opgeschreven. En doordat je ervoor zorgt dat je genoeg dopamine aanmaakt, doordat je alles zo goed gepland en gestructureerd hebt, en die taakjes één voor één afhandelt, is het ook veel gemakkelijker om die emotionele stabiliteit te kunnen geven. Maar hiervoor is de aanmaak van dopamine alleen niet genoeg. Het is hiervoor ook noodzakelijk dat je je eigen grenzen aanvult, dat je ervoor zorgt dat jouw batterij ten alle tijden opgeladen blijft. En dit doe je bijvoorbeeld door als je je bullet journal invult met alle taken, dat je allereerste begint met het invullen van tijd voor jezelf. En dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Een paar keer per dag, een paar minuten kan al genoeg zijn om jouw batterij opgeladen te houden. Je kunt zelf het beste aanvoelen wat het is dat jij nodig hebt. Bijvoorbeeld op het moment dat je thuis komt uit je werk, nog tien minuten even in de auto blijven, uh, voordat je echt naar binnen gaat en je rol als moeder en partner weer toebedeeld krijgt. Of wat langer of vaker dan strikt noodzakelijk naar de wc te gaan. Of als je thuis komt van werk, eerst echt even een half uurtje jezelf terug te trekken. En dan daarna weer volledig te zijn. Of voordat de kinderen uit school komen, even een kwartiertje of twintig minuten voor jezelf nemen. En gaan liggen met je ogen dicht. Een tip hierbij wel is natuurlijk, zet wel een bekker op je telefoon. Voor het geval je per ongeluk in slaap valt. Maar echt even twintig minuten met je ogen dicht, niks doen. Of uitgebreid een bad nemen of uitgebreid onder de douche en je daarna insmeren met een lekkere crème. Echt jezelf goed verwennen. En als je goed hebt geluisterd zeg ik expres niet om even lekker op de bank te Netflixen. Want hoewel dat af en toe best lekker is, het is geen goede manier om te ontspannen. Alhoewel jij nu misschien denkt dat het wel zo is. Het is geen goede manier om te ontspannen omdat het kijken naar de televisie alleen maar nieuwe prikkels oplevert. En die prikkels moet je ook weer verwerken. En het kan dan ontspannend lijken, maar het is het niet. Net zoals kemen bijvoorbeeld. Er zijn een heleboel mensen die denken dat het echt een manier van ontspanning is. Terwijl het juist alleen maar toevoegen van nieuwe prikkels is. En waarom je denkt dat bijvoorbeeld kemen ontspannend is, is omdat dat, en bijvoorbeeld ook het halen van levels in zo'n keem, ook een dopamine kick geeft. En door die dopamine kick ga je je lekkerder voelen, want dopamine is ook wel het gelukshormoon, waardoor je je gelukkiger voelt. En dit is ook meteen waarom kemen een verslaving kan, kan zijn. Want dopamine, de naam zegt het al, doop, is doop is voor het brein, omdat je je daardoor goed gaat voelen. Het is het gelukshormoon. En als je je lekker voelt, dan wil je daar meer van. Dat wil je herhalen. Het nadeel is alleen vaak dat je steeds meer moet doen om diezelfde levels van dopamine te verkrijgen. En dat is dus tadaa de verslaving, dat je steeds meer en vaker en langer moet gamen om op hetzelfde lekkere dopamine niveau te blijven. Dit geldt niet voor je dagelijkse taken in brokjes opdelen, want als het goed is, zijn die taakjes niet elke dag hetzelfde. Het sleutelwoord hierin is dan ook variatie. Mix it up. Is het wel elke dag hetzelfde, zorg dan voor een manier om het leuker te maken. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel erg fijn om het huishouden te doen terwijl ik naar een podcast luister. Dus doe bijvoorbeeld je taakjes als je naar deze podcast luistert. Ik heb zomaar weer het gevoel dat ik afdwaal... maar dat ligt natuurlijk altijd op de loer bij ADHD... dat je snel de rode draad kwijtraakt. Maar de rode draad in dit verhaal is zorgen dat je zo georganiseerd en gestructureerd bent... en zo emotioneel stabiel bent om deze periode goed door te komen. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor je gezin. En als jij een vrouw met ADHD bent dan is de kans heel erg groot, die is echt aanwezig, dat jouw kinderen misschien ook wel ADHD hebben. Aangezien er bij ADHD een hele grote erfelijke factor meespeelt. En hoe gezellig zo'n creatieve zooi bij elkaar ook soms kan zijn, het is echt niet altijd makkelijk. Helemaal in deze periode waarin de dagelijkse structuur niet vanzelfsprekend is, is goed voor jezelf zorgen echt de basis. Het is geen luxe, het is een noodzaak. Want heel vaak is de moeder in het gezin de kurk waarop alles drijft. De spil waarom alles draait. In de meeste gezinnen is dit nog steeds zo. Alle emancipatie ten spijt. En dat is voor moeders met ADHD best heel erg heftig. In ieder geval kan het voor mij heel erg heftig voelen. En goed voor mezelf zorgen, goed voor jouzelf zelf zorgen, is dan echt een absolute must. Het is de enige manier waarop je bij jezelf overprikkeling kunt voorkomen. Het overprikkeling voorkomen is veel gemakkelijker dan overprikkeling genezen. Want een overprikkelde moeder is er eentje waarbij ze ontploffingsgevaar dreigt. En welke moeder herkent het niet dat je dat tegen je kinderen staat te schreeuwen dat ze niet moeten schreeuwen? Ik ben hier in ieder geval schuldig aan. Goed voor jezelf zorgen dus. Geen luxe, noodzaak. Life is what happens when you're busy making other plans. Hoe goed je ook plant en structureert, er kan altijd wat tussen komen. En juist in deze periode is de kans dat er iets tussen komt groter dan anders. Want alles gaat al een beetje anders dan anders en hebben we het nog niet eens gehad over alle virussen die nu de dagen korter, kouder en natter worden ook weer volop voet aan de grond krijgen. Hoe ga je dan om met dit soort afleidingen? Als je kind of jijzelf ziek wordt en er dus niks van je planning terechtkomt. Het beste wat je kunt doen als je zelf ziek wordt... is jezelf zoveel mogelijk overgeven aan dat dat zo is. En dat je het snelste bovenop komt als je jezelf de rust geeft om uit te zieken. Ziek zijn kost heel veel energie en dus moet jij dan heel veel rusten. Echt, dat helpt het beste en het helpt het snelste. Maar heel erg vaak hoor je moeder zeggen... Moeders kunnen niet ziek zijn. En deels is dat natuurlijk waar, want je kinderen moeten even goed op tijd naar school zijn. Je moet even goed verzorgd worden, je moet even goed eten op tafel hebben. En je kan niet gewoon de hele dagen in je bed gaan liggen en doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. Je hebt nou eenmaal kinderen, daar moet je voor zorgen. En soms, als je kinderen nog klein zijn en die niet naar school gaan, dan heb je het helemaal. Dan heb je ze gewoon de hele dag om je heen. Maar wat niet hoeft, is dat jij als zieke moeder dat allemaal zelf hoeft te doen. Het is echt oké okay om daarvoor hulp te vragen. Aan je partner, aan je ouders, aan je broers, aan je zus, aan je schoonzussen, zwagers, buren, vrienden. Vraag hulp. En die hulp zit soms in een hele onverwachte hoek. Als je je hierin bekwaamt. Je hoeft niet alles alleen te doen. En ik voel sommigen van jullie nu al in de weerstand schieten. Want ja, jij hebt makkelijk praten, jij hebt vast een heel groot netwerk van mensen die jou helpen. Nou nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb geen groot netwerk en soms lukt het ook echt niet om hulp te krijgen. Maar dat betekent nog steeds niet dat jij niet goed voor jezelf kunt zorgen op het moment dat je ziek bent. Want ziek zijn betekent niet dat je even goed nog je to-do-lijst afwerkt omdat je bang bent dat je planning anders in de honderd loopt. Of dat je uitgebreid met je kinderen moet spelen en naar buiten en van alles met ze moet ondernemen terwijl je stijf staat van de koorts. Neem je rust. Al betekent dat dat je kleine kinderen een hele dag voor de tv hangen. Terwijl jij met een dekentje op de bank ligt. Dat is echt niet erg als dat voor een dagje is of voor twee dagjes is. En ga dan ook slapen. Ga naar bed als zij gaan slapen. En dan niet nog even snel wat dingen van je to-do-lijstje afwerken. Voor een keertje is dat echt niet erg. Maar oké, goed voor jezelf zorgen. Dat geldt natuurlijk ook andersom als je kinderen ziek zijn. Want het kost jou als moeder ook heel erg veel energie. Wees er dan voor je kind als hij of zij je nodig heeft... En ondertussen kun je misschien wel wat dingen van je to-do-lijst doen, maar wees daar heel selectief in. Want een ziek kind vergt heel veel van jou als moeder. Die wil vaak heel veel aandacht, die wil vaak heel veel geknuffeld worden. En jij wil er ook heel graag voor zorgen, dat is jouw moederinstinct. En je kind heeft er dan ook het meest aan als jij als verzorgende moeder een opgeladen batterij heeft. Zodat je in alle rust kunt, knu- kunt knuffelen. En niet na anderhalve minuut al zeggen van, nou moet ik weer gaan. Dat je je aan over kunt geven aan die liefde en die rust en die stabiliteit geven aan jouw zieke kind. Want die volle planning kan waarschijnlijk niet alles van afgevinkt worden tijdens zo'n periode. En kinderen zijn vaak heel snel ziek, maar gelukkig ook heel, vaak heel snel weer beter. Dus die planning die komt daarna wel. Die to-do-lijst kun je daarna nog wel afwerken. Maar kortom, wat doe je... ...als het leven even geen rekening houdt met je planning. Want het leven houdt geen rekening met je planning. Sommige dingen gebeuren gewoon. De truc is er van tevoren al rekening mee houden. Je zorgt dan als allereerste voor... ...dat jouw planning niet super strak en super ambitieus is... ...tenzij je genoeg hulptroepen hebt verzameld om het over te nemen... ...als jij door welke reden dan ook even uit de running bent. En je laat je perfectionisme los... Progress, not perfection. Ik kan dat echt niet vaak genoeg zeggen. In aflevering 4 van deze podcast heb ik het al uitgebreid over perfectionisme bij ADHD. Het is echt een ding en het scheelt al een hele hoop stress als je dat lekker loslaat. En ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Het vergt een hele hoop oefening. En ook dat is progress, not perfection. Maar oefen daar dan ook mee. Zet dat perfectionisme lekker aan de gang. Want goed genoeg is het nieuwe perfect. Het leven houdt nooit rekening met jouw planning en gebeuren altijd onverwachte dingen. Het belangrijkste is om je hierdoor niet uit het veld te laten slaan. Je weet het al, het leven zit niet altijd mee. Het leven is nu eenmaal rommelig en onvoorspelbaar. En dat is dan wel weer voorspelbaar dat het leven onvoorspelbaar is. En omdat je dit eigenlijk van tevoren al weet, kun je een backup plan maken. Als het niet lukt om de tien gangen sterk kwaliteit kerstdineer op tafel te zetten... omdat de hele familie de week voor kerst met griep op bed ligt... zorg dan voor een plan dat je wel een makkelijkere, snellere, snellere variant hebt. Een backup hebt. En als die prachtige, maar ingewikkelde en tijdrovende surprise niet lukt... zorg voor een idee dat je sneller in elkaar hebt en even goed goed genoeg is. Want goed genoeg is het nieuwe perfect. Kortom, plan to fail. Maak een plan B... En misschien is in het kader van rust en structuur sowieso beter... om dat vaak toch wel heel erg perfectionistische plan A te laten varen... en sowieso voor plan B te gaan. Maak in dat geval, als je daarvoor kiest, dat ik een heel goed idee vind... dan evengoed toch nog een plan C. Dan heb je nog een extra parachute voor als de eerste twee niet opengaan. De conclusie van deze aflevering is dat je goed voor jezelf moet zorgen om een stabiele basis te kunnen zijn voor jezelf en voor je gezin. En dat je een minder ambitieus back plan maakt... voor het geval plan A of plan B niet meer lukken... door onvoorziene omstandigheden. Dankjewel voor het luisteren naar deze ADHD bij Vrouwen podcast. Mijn naam is Jorna Postma... en ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. Volgende week gaan we nog een stapje dieper in... op wat dat goed voor jezelf zorgen dan precies is... En hoe je dat zelf kunt vormgeven, en hoe je er zelf achter komt wat het beste bij jou past. Tot volgende week.